0: Hier am Start bist bei den Mindful Sessions bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und ich freue mich sehr darüber, die nächsten Minuten hier gemeinsam mit dir und meiner Interviewgästin, der großartigen Dana Schwand, verbringen zu dürfen und vor allem darüber zu sprechen, wie wir wahrhaftige und erfüllte Beziehungen leben können. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Wir haben dieses Interview schon lange, lange geplant und heute ist es endlich soweit. Liebe Dana Schwann, herzlich willkommen.
1: <lacht> Liebe Sarah, vielen <lacht> Dank für das herzlich willkommen. Ich freue mich, dass es endlich klappt. Und dass wir uns schon wiedersehen, nachdem wir letzte Woche für meinen Podcast getroffen haben. Ist total schön.
0: Absolut, ist schon total vertraut. (lacht) Trotzdem würde ich dich bitten, bevor ich hier jetzt viel über dich erzähle, dass du vielleicht mal dich kurz den Leuten aus meiner Community oder hier den Podcast-Hörerinnen und Hörern vorstellst, die dich vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben.
1: Ja, voll gerne. Ich bin die Dana Schwand, 40 Jahre, wohne südlich von Hamburg mit zwei Kindern, 13 und 9 und Mann und Hund. Und wir, äh, ich und mein Mann, wir haben hier ein ein kleines Online-Coaching-Unternehmen, das sich Ich Gold nennt. Und unsere Absicht mit diesem Unternehmen ist es, Menschen dazu zu bringen, oder sie, ich sag mal, sie herauszufordern, wieder die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, damit sie mitkriegen, dass, dass sie oder dass wir alle gemeinsam das selbst in der Hand haben und wirklich selbst gestalten können. Und wir haben in den letzten in den letzten Jahren, in denen wir das gemacht haben, hauptsächlich das ganze Thema über den Kanal Gesundheit, also über Ayurveda angefangen äh, aufzurollen sozusagen, aber ganz viel persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, Coaching, Partnerschaft immer mit einfließen lassen und haben sind jetzt den Schritt gegangen das ein bisschen voneinander zu lösen. Also Ayurveda bleibt und ist weiterhin ein großer Teil von dem, was wir anbieten. Und wir wollen halt einfach diejenigen nicht mehr ausschließen, die an Ayurveda kein Interesse haben und benutzen oder wenden uns auch den anderen Themen einfach exklusiv zu. Das ist das, was gerade aktuell passiert.
0: Das heißt, ähm Made for More, der Titel deines Buches, steht eben auch für dich und für deine Arbeit und wie ihr euch entfaltet. Ähm, ja. Made for More, du bist für mehr gemacht. War bei dir auch der Punkt, wo, an dem du gesagt hast, okay, hey, jetzt habe ich keine Lust, nur Ayurveda, das ist zwar toll, <lacht> nein, das, ne, aber ähm, wir reden ja immer vom The Full Circle, ganzheitlich und natürlich fließen ja die anderen Bereiche auch damit ein, aber man sucht sich ja erstmal ein Schwerpunktthema. Wie war das für dich oder wann kam für euch der Punkt zu sagen, okay, es macht einfach Sinn, jetzt auch ähm, Bereiche wie eben Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität äh, noch mehr in die Arbeit einfließen zu lassen und ein Schwerpunkt werden zu lassen?
1: Ja, Ähm, das ist ein bisschen bisschen witzig, weil, weil eigentlich ist das schon Jahre her, (lacht) <lacht> dass ich ungeduldig zu Hause mit den Füßen gescharrt habe und zu Matthias gesagt habe, ich will aber auch über all die anderen Sachen sprechen. Das ist so wichtig.
0: Und er hat mir gesagt, hat, ja,
1: das kann ich verstehen. und Du hast auch recht. Und aus unternehmerischer Sicht müssen wir gucken, dass wir uns nicht verzetteln und überfordern. Das kann ich nämlich tatsächlich, also konstitutionell betrachtet, richtig gut. Ich bin richtig gut darin, einfach alles zu wollen und alles anzufangen und dann irgendwie vor einem Riesenberg zu stehen, nichts richtig machen zu können und deswegen bin ich ihm dann da rein gefolgt und habe gesagt okay verstehe ich machen wir so und habe dann alles, worüber ich sonst noch sprechen möchte, eben damals schon reinfließen lassen in, in den Podcast oder in die Kurse, die wir machen. Das ist halt nicht nur rein. Also wieder als für diejenigen, die bei uns lange dabei sind in den Kursen, die wissen, dass es um viel mehr geht. Und jetzt ist es so einfach wirklich aus unternehmerischer Sicht, dass dieser ganze Gesundheitsbereich, der ist halt wirklich stabil. Wir haben jetzt ein Team aufgebaut und das läuft irgendwie alles relativ gut und Ich bin jetzt seit einem Jahr irgendwie so gut beschäftigt und es war irgendwie klar, so jetzt, das ist stabil genug, jetzt darf ich, jetzt lässt er mich sozusagen endlich von der Leine und ich darf auch über all die Sachen sprechen, die mich die ganze Zeit ähm, auch tatsächlich schon bewegen. Das heißt, die Entscheidung ist eigentlich schon vor Jahren, ich möchte fast sagen vor fünf Jahren oder so, äh, gefallen, dass dass wir das auf jeden Fall machen werden, aber uns jetzt erstmal darauf konzentrieren, irgendwie eine Sache stabil zu machen. Riesenherausforderung.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> ähm, und jetzt ist eben ein Schwerpunkt eurer Arbeit und auch deines Buches, auf das wir noch zu sprechen kommen, Beziehung und Partnerschaft. Und du ja. hast eben ja Matthias schon erwähnt und ja. ähm, für alle Hörerinnen, die jetzt denken, oh Gott, Matthias, hat ihr nicht erlaubt, sich zu entfalten? Ja? Das ist ja kein Mansplaining. <lacht> sondern ihr seid ein Paar, das ähm, ja, zusammen eben dieses Unternehmen führt und auch eine klare Rollenverteilung letztendlich habt. Du bist, du bist die Frau an der Front, ja? Ja. kann man das so ja. sagen? Das und er sagen. ist der Mann im Hintergrund und das finde ich sehr spannend bei dem Thema Beziehung, wie klappt denn das? zusammenzuarbeiten ja. ähm, und wie sind denn so Gespräche, ich meine, du hast es eben so ganz salopp gesagt, ja, hat er gesagt, nee, da ist noch nicht die Zeit für und jetzt hat er mich von der Leine gelassen, das ist ja, <lacht> ne? äh, ja, aber wie ist das in so Momenten, wo du eigentlich vielleicht was anderes willst als er, ja, ja. auch unternehmerisch, wie ist es zusammen zusammenzuarbeiten und eine Beziehung und eine Familie zu haben, wie klappt das, ist da Raum für Privates noch?
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Das Interessante an der Stelle ist ja, dass ähm, dadurch, dass wir gemeinsam arbeiten, wir machen, wir sitzen ja nicht einfach irgendwie in einem, keine Ahnung, in einem Steuerbüro nebeneinander und arbeiten für irgendwen und machen irgendwas. Und damit will ich das an sich nicht entwerten. Das gibt ja viele Menschen, die da einfach ihre Passion drin finden. Ähm, nur es wäre, wenn man da nebeneinander arbeitet, kein, kein Miteinander. Und das, was wir ja machen, ist, dass wir unsere gemeinsame Lebensvision, das, was, was uns jeweils persönlich und gemeinsam miteinander bewegt, für die Welt, was wir verändern wollen, das, das bringen wir in Existenz. Das ist wie so ein, wie so ein drittes Baby. Ähm, das heißt, dass, dass, es ist schwer trennbar, Privates und Berufliches, aber nicht, weil... So wie viele das sagen, dass Berufliche sich immer reinmischt ins Private. Das kennen wir auch. Das ist dann eher, wenn wir anfangen, über operative Ebenen zu sprechen. Hast du schon die E-Mail gesehen und den und müssen wir dem und dem noch eine Rückmeldung geben? Das nervt. Aber was wir total gerne machen, wenn wir keine Ahnung an einem Sonntag zwei Stunden mit dem Hund spazieren gehen, ist zu visionieren, was es so toll wäre, wenn wir den Menschen das und das noch erzählen könnten oder dass wir vielleicht mal einen Podcast zu so einem Thema machen wollen, gemeinsam, weil es so schön wäre. Und das ist dann nicht nicht eine, eine verrutschte work life band sondern es ist für mich total inspirierend, dass es da eben keine, keine Grenze gibt, dass ich das irgendwie nicht, eben nicht teilen muss.
0: Hm. Und wie wichtig, glaubst du, ist diese gemeinsame Vision für eine Beziehung, unabhängig, ob man jetzt ein Unternehmen zusammenführt, ja. wie wichtig ist das gemeinsame, Visionen, also Werte ja auf jeden Fall, aber auch gemeinsame Ziele zu haben. Ich glaube, das ist tatsächlich
1: extrem wichtig, also wirklich extrem wichtig, gemeinsam und das heißt nicht, wie du gerade gesagt hast, jeder muss irgendwie ein Unternehmen zusammengründen, um Gottes Willen. Ähm, Ich glaube aber, und das wird oft sichtbar ähm, zu einem späteren Zeitpunkt im Leben, dass die meisten das nicht oder viele Menschen oder viele Paare das nicht haben, Denn wir stolpern rein in eine Beziehung, weil wir irgendwie verliebt sind und jemanden toll finden und dann machen wir so, und das ist unser Ding und dann kommt irgendwie der Alltag und vielleicht kommen irgendwann Kinder dazu und dann sind die Kinder das Projekt oder die Vision und dann sind die irgendwann aus dem Haus und wir sind, keine Ahnung, seit 20 Jahren zusammen und haben aber nicht gemeinsam etwas, wofür wir losgehen, sondern vielleicht, keine Ahnung, sie hat ein Hobby und er hat ein Hobby und sie hat so ihre Freunde, er und ein paar Freunde gibt es gemeinsam, aber es ist irgendwie nichts, was wir bewirken wollen oder irgendwelche Ziele, die wir gemeinsam haben. Und dann, dann dann müssen auf einmal die Kinder das bringen. Dann sind auf einmal die Kinder, weil die aus dem Haus sind, Es ist, wirkt es so, als würden die Kinder eine Lehre erzeugen. Aber es ist eine Lehre, die schon immer da gewesen ist, die wir nur nicht wahrgenommen haben, weil sie überdeckt war von... Busy sein und von einem Leben, was auch in jetzt für mich zumindest oder für uns in der Realität mit Kindern natürlich auch einfach, ist viel zu tun, es ist, nicht, es ist nicht so, als würde man die ganze Zeit sich langweilen und denkt, naja, jetzt ist uns eh langweilig, jetzt können wir mal eine Vision entwickeln, weil <lacht> man ist ja die ganze Zeit irgendwie beschäftigt. Das heißt, es ist leicht, das Kind überfallen zu lassen oder einem nicht bewusst zu machen, dass das fehlt. Gerade mit Kindern, ich glaube, Paare, die, die keine Kinder haben, denen fällt es wahrscheinlich leichter auf, dass es irgendwie eine gemeinsame Absicht geben muss, für die man zusammen ist. Aber gerade in Beziehungen mit Kindern, da ist es wirklich leicht, das zu vergessen. Aber so wahnsinnig wichtig.
0: Kann ich dir nur recht geben. Und was ich dann noch gerne anschließen möchte, ist nicht nur die gemeinsame Vision. Es fängt ja an bei der eigenen Vision, die auch mal zu definieren. Und wir meinen ja oft... Ähm der Partner muss uns jetzt glücklich machen. Der muss jetzt eine Leere in uns füllen. Ne? Ja. Unser Selbstliebeglas oder unser Erfüllungsglas füllen. Und wenn der uns nicht glücklich macht, ähm, dann, dann ist es nicht die richtige Beziehung. Und good luck with that. Äh, ja. <lacht> das kann kein Mensch machen, außer wir selber. Ja. Und ich kriege so viele ähm, Anfragen und Zuschriften zum Thema Beziehung. Und jetzt habe ich hier dich sitzen und ich weiß, dass es wirklich von euch ähm, ein essentieller Bestandteil der Arbeit ist, Beziehungen und was glaubst du denn, warum ähm, ist das so ein wichtiges Thema? Also klar, wir, wir alle suchen ne, nach Zweisamkeit, nach Gemeinschaftkeit, Gemeinsamkeit, aber warum ist es auch so ein aufgeladenes Thema und für viele tatsächlich ähm, ein belastendes Thema, das ja. Thema Beziehung.
1: Ja, ich glaube, ähm, das, was uns allen fehlt, ich glaube wirklich fast allen Menschen, ist ein Vorbild. Ich bin nicht aufgewachsen in, in, in einem Umfeld, ähm, wo ich sagen würde, boah, das ist eine Beziehung, so will ich mein leben. Meine Eltern waren zusammen, bis mein Vater vor, vor wenigen Jahren gestorben ist. Also, das, die waren halt immer zusammen und das war irgendwie auch okay. Es gab da keine, ne, die, weiß ich nicht, keine, die haben sich irgendwie nicht geschlagen oder so. Und natürlich haben die auch gestritten, aber es war irgendwie einfach so eine Beziehung. Aber ich hätte nie so, so leben wollen oder bei meinen Großeltern oder Eltern von Freunden oder so. Nie hätte ich gesagt, so möchte ich das auch haben. Und wir lernen hauptsächlich über abgucken. Wir, ne, als, 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 als kleines Baby kommen wir auf die Welt und wir gucken uns Gesichtszüge ab von anderen Menschen und erspüren die Energie im Austausch und wir haben einfach keine Vorbilder. Wie funktioniert es denn, wirklich glücklich in Partnerschaft zu sein, so dass ich mich in meiner Essenz, in meiner, ich für mich als Frau, in meiner Weiblichkeit und mein Mann sich in seiner Männlichkeit und in seinem vollen Potenzial voll zum Ausdruck bringen kann, so dass wir gemeinsam mehr sind und gemeinsam aneinander, miteinander wachsen, anstelle von zurückzufallen in die innersten Überzeugungen, die wir uns irgendwann mal in den ersten sieben Jahren angeeignet haben, darüber bezogen auf, so sind Männer halt, so sind Frauen halt, so sind Beziehungen halt, so funktioniert Nähe, die alle auf dysfunktionalen auf Beziehungen aufbauen und wir keine andere, andere Wahl haben, wenn wir nicht die innere Arbeit machen, um darüber hinauszuwachsen, als das zu reproduzieren, was wir in diesen frühen Jahren irgendwann mal uns abgeguckt haben und gelernt haben. Und entweder wir reproduzieren exakt das, was wir gesehen haben, oder interessanterweise das Gegenteil, weil wir, weil wir erst zu einer freien Wahl oder zu einer Synthese finden können, wenn wir aus diesem alten Schuh einmal
0: ausgestiegen sind. Mhm. Mhm. Das heißt, erstmal der Blick nach innen, ja, was, was habe ich vorgelebt bekommen, was sind auch meine äh, Beliefsystems, also meine Glaubensmuster, was eben Beziehungen angeht und ähm, wo habe ich vor allem auch mit mir selber, was da, denke ich denn über mich selber ähm, und nehme das natürlich auch mit rein in eine Beziehung, denn das sehe ich ganz, ganz oft in Beziehungen, dass es, obwohl man ja so eng zusammenrückt, ja, und wirklich oft ja Bett, Sofa, Tisch miteinander teilt und alles die ganze Zeit miteinander verbringt. Und man dass es ist außer Frage eigentlich ja steht, dass man diesem Menschen das Beste wünscht und dass man möchte, dass dieser Mensch glücklich ist. Und wenn es dann aber um, um, äh, um Ressentiments, um Streit geht oder ein Streit daraus erwächst, was eigentlich eine Meinungsverschiedenheit ist, Es oft darum geht, es kann nur einer gewinnen. Es ist so ein ein Kampf auch, okay. Also, wenn ich jetzt nachgebe, dann hat er gewonnen oder sie gewonnen. Und auf einmal ist da so eine Spaltung und ein tiefer Graben, obwohl das ja der Mensch ist, dem man eigentlich das Schönste nur wünscht und dem man vertraut und umgekehrt genauso. Und ja, was, was, was kann man tun in solchen Momenten, wo man merkt, okay, ich, ich fühle mich tatsächlich, ich fühle mich so, als müsste ich hier was verteidigen. Ja, in den Momenten, in denen man nicht mehr dieses gemeinsame sieht, sondern meint, okay, jetzt, jetzt muss ich hier in Angriff gehen. Ja klar, die eine Sache ist, immer wieder zu gucken bei sich selbst, was sind meine Muster und warum denke ich, müsste ich jetzt hier in Angriff gehen. Aber was kann man in so einem Moment wirklich tun, wenn es knallt zu Hause? Wenn man merkt, oh oh, das kann jetzt hier in die falsche Richtung gehen. Hättest du da einen, einen Tipp, dass es eben nicht eskaliert? Ähm, ja, ich habe da ganz
1: viele Gedanken zu. Ich finde die Frage super spannend, weil da so viele Facetten mit reinspielen. Erstmal müssen wir uns bewusst werden, dass wir jeweils aus einer individuellen Streitkultur kommen. Ich musste total lange lernen, wirklich lange, also wir sind jetzt seit 18 Jahren zusammen, seit 11 Jahren verheiratet, also ich musste echt lange lernen, wow. <lacht> ähm, ähm, dass Matthias Strategie in Konflikten eine andere ist als meine und dass das nicht gegen mich ist, sondern für uns. Das heißt, meine Strategie war immer, ich bleibe so lange an deinem Hintern kleben und zäter und mecker und motz und streite, bis wir wieder zueinander gefunden haben. Das ist mein Commitment zu dir, zu uns, dass wir eine Lösung finden. Und für ihn war die Strategie, ich komme aus aus meiner Wut und aus aus meiner Impulsivität nicht raus, solange du neben mir stehst. Ich muss raus aus der Situation, um einmal abzudampfen und mich in mir zu sammeln um dann zurückzukommen und mit klarem Kopf wieder ins Gespräch zu gehen. Und das hat für mich so unfassbar lange gedauert, bis ich, das nicht, bis ich nicht gedacht habe, der Idiot will das nicht mit mir klären und ihn immer weiter bedrängt habe, was voll dysfunktional war dafür, dass wir es klären, weil er ein bisschen Raum brauchte. Das heißt, also das ist wirklich jetzt nur auf der Inhaltsebene, aber in der akuten Situation ist es erstmal wichtig, zu erkennen, was ist ist mein Streitmodus? Wie habe ich gelernt, dass Konflikte funktionieren? Und wie würde ich die gerne lösen? Und wie macht der andere das? Also wirklich auf einer Inhaltsebene mal zu gucken. Vielleicht wollen wir beide das Gleiche. In diesem Fall bei uns war das so. Aber wir kommen nicht zu der Lösung, weil unsere Strategien, die wir uns auch nur irgendwann mal abgeguckt haben, die nicht an sich richtig sind, dass die einfach nicht zueinander passen. Für die einen ist es wahnsinnig wertschätzend, laut und deutlich, in klaren Worten zu sagen, was sie denken. Und für die anderen ist es wahnsinnig wertschätzend, bestimmte Dinge erstmal nicht zu äußern, zu reflektieren und dann eher in einem sanfteren Ton das zu sagen. Das ist nicht richtig oder falsch, aber wir müssen irgendwie erstmal lernen, wie funktioniert einfach zwischen uns beiden individuell dieser Konflikt. Das ist wirklich für akut, aber ganz grundlegend, wie du eben selber das auch schon gesagt hast, ist, bei Konflikten finde ich wichtig, erstmal zu erkennen und anzuerkennen, dass diese Konflikte, egal ob wir über die Zahnpastatube streiten oder über dass keine Ahnung, eher zu spät gekommen ist oder dass wir uneins sind bei der Kindererziehung, ist letztendlich total egal, dass jeder Reibungspunkt erstmal nur ein Anzeichen ist, dass zwischen uns beiden eine Lücke entsteht. Und die meisten von uns sind nicht so geübt da drin, wenn es eine Ungereimtheit gibt oder so ein kleines, ich nenne es immer, Hm Gefühl im Alltag, wo ich denke, Hm, finde ich nicht so gut oder kommt mir irgendwie komisch vor, das direkt wertungsfrei anzusprechen, um zu gucken, Stimmt meine Interpretation oder stimmt die nicht, sondern wir haben haben dieses Gefühl und sammeln das so ein bisschen, bis das nächste Gefühl kommt und sammeln das so ein bisschen. Das heißt, es ist schon eine Lücke da eigentlich, die wir aber nicht bereit waren bisher anzusprechen und ein Streit dient erstmal dazu, die Lücke sichtbar zu machen und die Wahrheit zu sagen über das, was ich bisher gedacht habe. Ja, meistens ist die Tonlage nicht optimal und meistens ist es auch nicht wertungsfrei und meistens ist es auch nicht geguckt von, was habe ich damit zu tun, sondern eher, du bist der Idiot, kannst du das nicht anders machen? An der Form könnte man noch üben, auf jeden Fall. Aber erstmal dient ein Schreizer dazu, wirklich eine Lücke, die schon da war, sichtbar zu machen und ist deshalb super funktional eigentlich, um wieder zueinander zu finden, was wir aber meistens machen, weil wir nicht geübt sind im Streiten und im Konflikte lösen, dass wir das eigentliche Thema, worum es geht, aufdecken, untersuchen und gemeinsam die Lücke wieder schließen, um nach jedem Streit näher zu sein als vorher. Dafür ist ein Streit eigentlich gedacht, sondern... Wir haben diesen Konflikt und kriegen das nicht so richtig geklärt, weil, wie du eben schon gesagt hast, unser Verstand will Recht haben und wir haben Angst zu verlieren und dann eben nicht Recht zu behalten. Das ist einfach, weil unser Verstand so funktioniert. Und dann bleibt da dieses schale Gefühl, dieses, diese Ungereimtheit, die Lücke ist nicht geklärt und wir packen so eine Schippe Siehste wieder rein. Siehste, war ja klar, dass er so Siehste, ich wusste doch, dass Männer unzuverlässig, unfähig, was auch immer, oder Frauen irgendwie zickig oder was auch besserwisserisch oder so sind. Und wir machen immer noch eine Schippe drauf auf so einen, so einen ich nenne das immer imaginären Siesterhaufen, der zwischen uns steht und dieser Haufen wird mit jedem Konflikt immer nur größer und erschafft mehr Distanz anstelle von wirklich jeden Streit, jeden Konflikt, zu nutzen, bei uns hat es gerade vor, vor einer Woche richtig, richtig geknallt wieder und wir sind uns jetzt näher, als wir jemals zuvor waren, weil wir haben dann wirklich anderthalb Tage für gebraucht, um das zu klären und es sind richtig viele Tränen geflossen und es war zuweilen lauter als Zimmerlautstärke und es war auch herausfordernd, das zu navigieren mit den Kindern. Ähm, und, und doch sind wir uns jetzt näher als zuvor. Also es braucht dieses Commitment und eben eine neue Art von Streitkultur.
0: Vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Und ähm, ja, ich finde es wahnsinnig schön, Streit ist dafür da, eine Lücke ähm, sichtbar zu machen und sie dann auch letztendlich zu schließen. Also es ist etwas Gutes, wenn wir eine gute Streitkultur entwickeln. Und Du hast es eben auch schon einmal angesprochen, wenn ihr streitet, ja, dass du dann ähm, sagst, ach, ich bleib jetzt da dran und ich will jetzt hier so lange, bis ich, bis wir das gelöst haben. Und wenn er weggeht, ja. Du hast zwar eben gesagt, dass du denkst, Mensch, jetzt will er sich damit nicht auseinandersetzen, aber letztendlich ist das Gefühl drunter ja noch viel tiefer, was wir dann alle haben. Nämlich ja. so, hey, ich werde jetzt hier stehen gelassen. Ne? Ja. Ich werde jetzt hier stehen gelassen. Und die andere Person denkt wahrscheinlich, hey, äh, ich werde hier bedrängt. Ja, ich kriege keine Luft mehr, es tut mir gerade nicht gut. Mir wird mein Raum nicht gegeben. Und da, das sind, was ich damit sagen möchte, ja in solchen Momenten sehr tief tiefsitzende tief sitzende Gefühle, und dazu sagen, hey, lass uns doch mal hinsetzen und erzähl doch einfach mal, wie es dir geht. Ja, denn ganz oft können wir gar nicht in einem Gespräch oder in einer Streitkultur mehr dem anderen zuhören, weil wir uns eben sofort angegriffen fühlen. Ja, du lässt mich hier stehen oder oh, du engst mich ein. Und was finde ich eine ganz schöne Übung ist, ähm, die ich mir mal abgeguckt habe bei einer Paartherapeutin, einer Bekannten von mir, die gesagt hat, in solchen Momenten, wenn man das schafft, ist es ganz toll, dass man sagt, hey, man stellt den Timer, jeder hat fünf Minuten zu reden, der andere darf nicht unterbrechen und einfach zu erzählen, wie geht es mir, ja, denn ganz oft springen wir ja dann rein und sagen, nein, ich wollte dich doch nicht verletzen oder ich habe dich doch nicht stehen lassen, du hast doch dies gemacht ja. wir kommen überhaupt nicht zum Kern. Aber wenn wir der andere einfach mal erzählen darf, wie es ihm geht, ja, ohne dass wir meinen, wir sind dafür verantwortlich, ja, denn wir sind letztendlich nicht für das Glück des anderen verantwortlich und das ist manchmal schwierig am Anfang, das so, okay, anzuhören, aber hinterher kommt man nämlich zum Kern und merkt, hey, dieser Mensch, den ich liebe, der fühlt sich gerade stehen gelassen, ja, der fühlt sich alleine, der fühlt sich unsicher und umgekehrt ja, sieht der andere das auch von uns und ja, das wollte ich einfach mal teilen, dass wenn man das schafft, auch in solchen Momenten ja wirklich einander zuzuhören, wie du es ja auch gesagt hast, ohne eben immer direkt meinen zu müssen, oh nee, ich muss mich jetzt rechtfertigen. Sondern es geht um den anderen Menschen, wie fühlt er sich jetzt gerade? Und jeder Mensch hat ja ein Recht auf seine Gefühle. Ja. ja? Und wie fühle ich mich jetzt gerade? Und oft sind wir uns in der Beziehung so nah, dass mhm. wir dass einander nicht erlauben, weil wir meinen, nein, du kannst doch nicht sagen, ich habe dich jetzt unglücklich gemacht. Ja, Ich bin doch hier, um dich glücklich zu machen. Wie kannst du das sagen? Und wir sind uns so nah und wünschen uns so sehr das Beste füreinander, was ja total richtig ist, dass wir uns manchmal gegenseitig unsere Gefühle verbieten. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich würde es fast sogar noch, ein. also ich stimme dir zu, zu 100% zu und ich würde das wahrscheinlich noch, in, noch ein... Ähm,
0: auf die Spitze Ein, treiben.
1: Ein radikalen <lacht> Schnups auf die Spitze stre- treiben. <lacht> ähm, weil ähm, das den anderen glücklich machen geht einfach rein logisch ja davon aus, dass wir dem anderen Gefühle machen könnten. Also rein theoretisch. Und auch wenn jeder jetzt wahrscheinlich sagen würde, ja, nee, kann man natürlich nicht. Also ja, natürlich mache ich mir meine Gefühle selbst. Ähm, haben die meisten von uns auf einer emotionalen Ebene das noch nicht in der Tiefe integriert und ich nehme mich da nicht aus. Ich sage gerne immer mal wieder, du nervst, das tut mir weh, wenn du das sagst und das ist totaler Quatsch, weil ein Wort kann keinen Schmerz verursachen und du nervst, bedeutet du könntest mir Gefühle machen von meinen angespannten Nerven, das geht nicht. Das heißt, es muss eine Überzeugung, einen Glaubenssatz, eine Bewertung von mir zwischen dem, was du getan, gesagt oder unterlassen hast, gekommen sein, also es kommt irgendetwas von dir oder du unterlässt irgendwas, dann kommt meine Bewertung und dann kreiere ich mir aus meiner inneren Bewertung heraus das dazu passende Gefühl. Und ob das bei mir bedeutet, oder bei jetzt äh, auf diese Streitsituation nochmal zurückgeguckt, ähm, dass bei Matthias, wenn ich in dem Streit dranbleibe, nicht ein Gefühl kommt hinter der Bewertung, dass ich dranbleibe. Wie cool, die bleibt dran, das ist für mich. Sondern seine Bewertung ist eben, boah, die nervt. <lacht> ich brauche jetzt meinen mein Platz und macht sich daraus die Gefühle und wird halt noch wütender. Ähm, das, das kann ich nicht kreieren, also ich kreiere damit nicht seine Wut, sondern es kommt halt aus ihm heraus und wir müssen alle uns nochmal so auf den eigenen Hosenboden setzen und wirklich ein großes Stück, glaube ich, zurückrudern und nochmal wirklich in der Tiefe die Verantwortung dafür übernehmen, was ich eben alles an Scheiße mit reinbringe in die Beziehung. Und ganz ehrlich, das ist bei uns allen eine ganze Menge, eine egal eine ja, ob wir riesengroße, traumatische Erfahrungen haben, wie du das letzte Woche in unserem Interview auch schon erzählt hast, oder ob es nur darum ging, dass mir, keine Ahnung, die Radieschen meiner Oma nicht geschmeckt haben. Das ist letztendlich egal, weil wir alle in unserem Leben tiefe Verletzungen erlitten haben, egal wie sich die auf der Inhaltsebene gezeigt haben und daraus wunden, aber eben auch Gefühle und Handlungsstrategien entwickelt haben, Bewertungen, die mit der aktuellen Situation nichts zu tun haben. Aber wir so tun, als wäre das so,
0: weil wir es nicht ja. mit Und was, glaube ich, auch ganz interessant ist, dass wir, auch wenn wir natürlich die Bewertungen selber machen und das, was wir äh, daraus machen, ist von uns kreiert, aber diese Verletzungen, aufgrund derer wir gewisse Muster entwickelt haben, sind ja auch alle in zwischenmenschlichen Dynamiken entstanden. Ja. So, und jetzt sind wir wieder in einer zwischenmenschlichen Dynamik, in einer sehr, sehr engen, in einer Partnerschaft. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es da gerade in der Partnerschaft, diese Muster so sehr getriggert werden. Ja, definitiv. Und jetzt können wir super, nämlich super den äh, Kreis schließen zu deinem (lacht) neuen Buch. Denn das ist auf vier Säulen aufgebaut.
1: Vier sind das. Eigentlich sind es, also ich habe, als ich es geschrieben habe, waren es vier, bis mir, als ich das Buch fertig geschrieben habe, festgestellt habe, scheiße, ich habe die fünfte Säule vergessen. Hm? Okay. Genau, das ist das Fuß darauf, dass die fünfte Säule ist, das Thema Gesundheit. Mhm. Und das wollte ich mit ins Buch nicht aufnehmen, weil ich die erst meine ersten beiden Bücher über das Thema Gesundheit geschrieben habe. Deswegen hatte ich das sozusagen außen vor gelassen. Aber ich dachte, nee, ich kann aber jetzt ja den Leser nicht sagen, es gibt nur vier Säulen, weil die fünfte ist ja auch wichtig. Ich will das zwar hier im Buch nicht drüber schreiben, aber ich darf denen das nicht vorteilen. Also es stimmt tatsächlich, im Buch sind es vier, in dem aktuellen Buch, aber die fünfte Säule ähm, darf man nicht auch existiert.
0: Sagen. existiert existiert in den anderen beiden Büchern. Genau. Und das Buch habe ich ja eben schon gesagt, heißt Made for More, du bist für mehr gemacht und die ja. vierte Säule haben wir jetzt eben besprochen, die Beziehung und die erste Säule ist das Mindset. Und hast du das auch bewusst so gewählt, weil es eben so ist, wie du gesagt hast, hey, letztendlich müssen wir erkennen, niemand anders kann uns glücklich oder unglücklich machen, das passiert alles in unserem Mindset, ist deswegen auch ganz bewusst die erste Säule, das Mindset?
1: Ja, ja, es ist tatsächlich, ich hatte ursprünglich mal, als ich mir das so am Reisbrett überlegt hatte, äh, waren die vier Säulen in einer anderen Reihenfolge, ich weiß die Reihenfolge jetzt tatsächlich nicht mehr so genau, aber es war auf jeden Fall durcheinander gewürfelt, aber als ich angefangen habe zu schreiben, haben die sich sozusagen so aufs Blatt gelegt mhm. <lacht> ähm, Und während des Schreibens wurde mir halt immer klarer, ja, das ist auch genau da, muss ich anfangen. Weil wenn ich nicht verstehe, wie mein Verstand funktioniert, wie sehr ich den ganzen Tag wie eine Marionette auf Autopilot von meinem Verstand rumlaufe und gar nicht mitkriege, wieso gefallen mir eigentlich Rosen und Sonnenblumen nicht? Wieso finde ich Männer, die groß sind, so und Männer, die klein sind, so? Wieso mache ich lieber so einen Beruf und nicht so einen Beruf? Woher kommt das alles, diese... diese Vorlieben und Abneigungen und Bewertungen und wie ich mein Leben ausrichte, das ist ja alles weder richtig noch falsch, aber es hat eben einen Ursprung in unserem System, was irgendwann mal programmiert wurde und zwar in den ersten sieben Jahren. Und wenn ich mir nicht bewusst würde, dass es so ist, dann bin ich dazu verdammt, bis an das Ende meiner Tage auf Autopilot zu laufen und alles, was ich in den ersten sieben Jahren aufgenommen habe, immer und immer und immer wieder zu wiederholen. Das heißt, um überhaupt eine Chance zu haben, da auszusteigen und Proaktiv, verantwortlich nach vorne raus mein Leben gestalten zu können, muss ich, so wie es in deiner Arbeit ja auch ist, erstmal achtsam werden und mitkriegen, was in meinem Inneren überhaupt los ist. Und da liegt der erste Schlüssel. Wenn ich da, wenn ich, wenn ich da, räume ich überhaupt über Beziehungen, über Beziehungen, die nicht nur mit mir zu tun haben, sondern wo auch andere Menschen involviert <lacht> sind, kenne mich voll raus aus dem Spielfeld, weil ich erstmal da ansetzen muss.
0: Okay. Zweite Säule ist die Spiritualität. Was ja. hat es damit auf sich? Was ist Spiritualität für dich? Warum ist Spiritualität wichtig, ähm, um ja, erfüllt letztendlich zu leben oder sein Spektrum wirklich zu leben?
1: Ja, ähm, also Spiritualität ist ja ein riesengroßes, weites Thema und ich halte mich für extrem spirituell, aber glaube nicht, dass jeder so sein. sein. Also das Maß an Spiritualität in meinem Leben braucht glaube ich, nicht, um, um glücklich und erfüllt zu leben. Aber was, was mir bewusst geworden ist, gerade meine Haltung bezogen auf Spiritualität im Verhältnis zu dem Alltagsleben, was ich so mitkriege, keine Ahnung, die Eltern von, von den Freunden meiner Kinder, so, also sozusagen nicht in meiner kleinen Bubble, in der wir uns hier befinden, sondern alles, <lacht> außerhalb sich befindet, ist, dass wir in einer Welt leben, in der irgendwann mal gab es halt Religion. Diese wurden relativ früh schon durch Aufklärung, sind die bei vielen von uns zumindest hinten übergefallen. Und wir haben so ein bisschen den Glauben verloren. Und der, es muss ja nicht der Glauben an eine Religion sein, wo wir herkommen. Aber auf einmal stehen wir da und ich bin tatsächlich so groß geworden, dass du per Zufall, bei deine Eltern irgendwann mal Spaß hatten, irgendwie in Existenz kommst und dann irgendwann, keine Ahnung wann, morgen oder in, weiß ich nicht, 50 Jahren ist, 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 ist das, was du bist, einfach wieder zu Ende und dann war es das. Das ist so wie so ein Zufallsprodukt, was da sein kann oder eben auch nicht. Und was uns damit flöten gegangen ist, ist sowas wie wie das Wunder und die Magie und die Fähigkeit zu vertrauen in ein größeres Gemeinsames, dass wir hier sind, nicht ohne Grund. Und ich glaube, das braucht dieses tiefe Vertrauen in mich selbst, in andere Menschen, weil wir eben alle doch eins sind und in, in das Leben selbst, um in, in eine Form von Frieden zu finden, die es mir ermöglicht, mehr meine Lebendigkeit zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, wenn ich das nicht habe, dann ist es, bin ich irgendwie so geschwängert durch so eine Sinnlosigkeit? Ist ja auch egal, ob ich jetzt Busfahrer werde oder irgendwie Lehrer. Ist ja eh per Zufall. Mal gucken, weil meine Eltern waren halt Lehrer, werde ich jetzt halt auch Lehrer. Das ist, 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 wir, wir verlieren die Magie des Lebens, die es, glaube ich, aber braucht, um das zu verwirklichen, wie, wo wir hier sind und um wirklich glücklich zu sein.
0: Und ist Spiritualität für dich etwas, ähm, ein Konstrukt, ja, um diese Magie zu kreieren? Oder ist es etwas zum Anfassen? Ist es etwas, ähm, was du wirklich jeden Tag in dein Leben holen kannst? Ich glaube, ich kenne deine Antwort, aber ich würde mich interessieren. <lacht> und äh, ja, wie fasst man Spiritualität an?
1: Ja, Ja, also ich... Lebe das tatsächlich, ich halte das für sehr bodenständig und ich, also ne, ich meinte, es gibt, für mich gibt es auch die luftige Variante von, dass ich daran glaube, man kann außerkörperliche Erfahrungen haben, wir sind eine Seele, die irgendwie äh, eine menschliche Erfahrung hat und diesen ganzen, dieses ganze Gedöns ähm, irgendwie, aber meinte auch gerade zu mir, als ich erzählt habe, dass es mir letzte Woche nicht gut geht, ja Dana, ist es ist total klar, weil der Mars ist rückläufig und ich kenne mich mit den Sternen nicht aus, aber ich dachte, oh, okay, stimmt, wenn der Mars rückläufig ist, wenn das irgendjemand sagt, hat das bestimmt was mit mir zu tun. Das das ist eher so eine luftige Variante, da muss man vielleicht auch dran glauben, aber für mich ist Spiritualität auf einer Ebene oder etwas, woran ich das für mich messe, unter anderem, und das ist super bodenständig, die Fähigkeit zwischen einem Ereignis, was mir nicht gefällt und dem Zeitraum, den es braucht, um damit Frieden zu finden. Viele Menschen haben eine traumatische Erfahrung in ihrer Kindheit und tragen es ihr ganzes Leben lang mit sich rum. Und alles, das ganze Leben ist eingefärbt durch die Schwere, durch die Angst, durch, durch den Schmerz, der in, in ihrem, auf, auf dem Boden ihres Glases zugrunde liegt. Irgendwie. Der, da, der da rumliegt und wabert und das, das ganze Leben einfärbt. Bis sie vielleicht in dem Moment, wo sie diesen Körper verlassen, erkennen, okay, krass, das war nur in meinem Kopf, also nicht die Erfahrung war nur in meinem Kopf, aber das, was ich daraus gemacht habe, mein Leben lang, das Leiden, was ich daraus kreiert habe, das hätte ich in der Hand gehabt. Und ich finde es sehr spirituell oder für mich ist eine Praxis, zu trainieren, zwischen einem Zeitpunkt X, wo etwas passiert, was mir weh tut, was mir nicht gefällt, was ich nicht verstehen kann und dem Zeitpunkt, wo ich Frieden damit finde, dass es so war, wie es war, den immer mehr zu verkürzen, dass ich idealerweise schon an dem, in dem Moment, wo, keine Ahnung, ich schreibe in dem Buch von dem Tod meines Vaters, einen einen mir nahestehenden Menschen verliere, im Vertrauen sein kann, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn es weh tut, auch wenn es schmerzhaft ist und ich noch wahrscheinlich Monate oder Jahre brauche, um dahin durchzutrauern für den Abschied, trotzdem im Vertrauen sein kann, es ist okay, wie es ist, weil das ist Leben, auch wenn ich als kleiner Verstand in dieser Persönlichkeit Dana das zu diesem Zeitpunkt nicht überblicken kann dann entsteht für mich ein unglaublicher, ein ein tiefer Frieden mit mit allem, was ist. Und das das ist nicht immer so. Es gibt auch Momente, das das, das braucht manchmal keine Tage, Wochen, auch Monate oder auch vielleicht ein paar Jahre. Aber diesen Abstand zu verkürzen, dass ich nicht mehr Leiden kreieren muss, zu einem, einem Ereignis, wo tatsächlich Leid passiert ist, das ist für mich höchst greifbar sehr spirituell.
0: Hey, wunderschön, ähm, wunderschönen Punkten möchte ich gar nichts ergänzen. Dritte Säule, Berufung. Berufung. Ein Riesenthema unserer Zeit. Ähm, ja. Neben den Beziehungen wirklich die Berufung. Ähm, ja. ja, ich glaube, wir alle kriegen sehr viele Zuschriften. Wie finde ich meine Berufung? Wie lebe ja. ich meine Berufung? Ja. Was ist denn für dich diese Berufung, liebe Dana? Also,
1: Berufung <lacht> ist für mich... Ähm, Erstmal tatsächlich losgelöst von meinem Beruf, auch wenn es sinnvoll ist, den Beruf so zu wählen, dass meine Berufung sich in dem Beruf widerspiegelt. Aber Berufung bedeutet für mich herauszufinden, was ist das, was mich einzigartig macht, was ist das, was ich sogar so gut kann, dass ich es noch nicht mal erkennen kann, dass ich es gut kann, weil es für mich so second nature ist, so normal und natürlich, dass mein Verstand immer sagt, das kann ja jeder. Aber das, herauszufinden, was das ist und mein Leben danach auszurichten, diese Fähigkeit, diese Herangehensweise an, Keine Ahnung, wie ich in den Tag starte, wie ich mit meinen Kindern umgebe, wie ich meinen Beruf wähle, wie ich abends ins Bett gehe, daran auszurichten, was diesen Fähigkeiten, dieser Essenz in mir entspricht und gleichzeitig alles, was rausfällt aus Fähigkeiten, nämlich eher das, was ich nicht kann, was mir nicht so gut liegt, wo ich vielleicht sogar richtig krass grottenschlecht bin, wo ich immer denke, oh Gott, Hoffentlich kriegt es niemand raus, dass ich das überhaupt nicht kann. Dass ich ganz im Gegenteil da einen riesen Scheinwerfer drauf richte, auf all das, was mir nicht gut liegt und das erkenne als das, was mir mitgegeben wurde, um mich auf Kurs zu halten, damit ich nicht aus Versehen... Mathematiker werde oder aus Versehen, keine Ahnung, Pilot oder aus Versehen zur See fahre, obwohl ich dafür gemacht bin, jetzt ich persönlich, mit Menschen zu sprechen und vielleicht ihnen zu ermöglichen, in ihre Kraft zu finden. Oder, keine Ahnung, weil ich dass ich nicht aus Versehen Coach werde, obwohl ich dazu da bin, vier Kinder in die Welt zu bringen und Vollzeitmami zu sein. Das ist, das ist für jeden individuell, aber alles, was ich nicht gut kann, ist auch dazu da, um mich auf Kurs zu halten, damit ich eben in der Tiefe mir erlaube, wirklich rauszufinden, was ist das, was ich wirklich gut kann. Und das ist losgelöst von dem, was du eben gesagt hast, von dem ähm, tatsächlich von dem Beruf, weil viele sagen so, ah was Was will ich anfangen mit, mit, letztendlich, was will ich anfangen mit meiner Zeit? Was will ich anfangen mit meinem Leben? Wenn ich jetzt keine Ahnung, ich will halt eben nicht mehr als, keine Ahnung, Beraterin in einer Werbeagentur sitzen, sondern ich will irgendwie was anderes machen, aber ich weiß irgendwie gar nicht was. Dann ist für mich der allererste Schritt, da in die Tiefe reinzugehen und zu gucken, okay, was was ist das eigentlich? Was was macht mich aus? Welche Form hat das? Welche Farbe? Wie riecht das? Wie schmeckt das? Was was macht das aus, wirklich, wenn ich mich zum Ausdruck bringe? Und es ist viel leichter, als wir denken, weil es geht darum, der Freude zu folgen. Es geht darum, das zu tun, was ich richtig gut kann, was mir leicht fällt und was ich super gerne mache und da auszuprobieren und zu experimentieren und dann eine letzte Facette nicht außer Acht zu lassen, nämlich ähm, wie man sagt, man sagt im Englischen, nicht, also die, englische, die deutsche Übersetzung von dem, was man im Englischen immer sagt, ist nicht zu entschuldigen, sich nicht dafür entschuldigen zu müssen, was ich mir für mein Leben wünsche. Also wirklich mal Parameter festzulegen, knallharte Parameter festzulegen, wenn ich frei wählen könnte, ohne das Geld oder Zeit oder mein Partner oder meine Familie oder meine Herkunftsfamilie oder was auch immer eine Rolle spielen würde. Wie würde ich das haben wollen? Wie würde ich arbeiten wollen? Wie würde mein Leben aussehen? Wie würde mein Haus oder Wohnung aussehen? Hätte ich Tiere oder nicht? Will ich in einer Gemeinschaft leben? Will ich isoliert leben? Soll es warm sein? Also wirklich mal gucken, was sind die Parameter, wenn ich es wirklich in der Hand hätte, die ich haben wollen würde und danach das auszurichten, das was ich als von meinem Innersten zum Ausdruck bringe in diesen Rahmen schmeißen, wie ich es eigentlich haben will und dann anzufangen, so wie meine, meine Tochter hat gerade neuerdings Töpfern als AG in der Schule, wie als würde ich mit Ton da sitzen, anzufangen, das zu kreieren und rauszufinden und das geht eben nicht von heute auf morgen, du gießt das in Form wie bei Gips und zack ist das Ergebnis da, sondern du musst es ausprobieren, hier vielleicht mal eine Delle reinmachen und da mal was wegnehmen und vielleicht dann doch wieder einen Klumpen obendrauf tun, um auszuprobieren, mich wirklich reinzuschmeißen ins Leben, wie will ich es haben? Und zwar von innen nach außen und nicht von außen nach innen, wie die meisten es machen.
0: Und auch nicht auf die fertige Form die ganze Zeit äh, den Blick zu richten. Ich glaube, das ist äh, für viele von uns äh, eine Hürde oder ein Beinchen, was wir uns selber stellen. Äh, Wir wollen immer das Ergebnis und die fertige Form. Aber das Schöne ist ja, solange wir hier sind, in diesem Körper, sind wir nicht fertig. (lacht) That's for life. (lacht) Gott sei Dank. (lacht) Und ähm, Genau, diesen Prozess letztendlich des Töpfern, den du so schön beschrieben hast, äh, genießen. Ne? Ja. Das Leben wirklich auszugestalten. Ja. Und dann kommt die vierte Säule, die Beziehung. Da haben wir ja, ja gerade schon ganz viel darüber gesprochen. Aber gibt es da noch etwas, was du abschließend gerade zum Thema Beziehung noch teilen möchtest?
1: Ja, das eine, wir haben ja viel über Partnerschaft gesprochen, also vor allen Dingen, zumindest aus meiner Perspektive, weil ich daherkomme, Mann-Frau-Beziehungen. Aber es geht in dem Kapitel auch um Beziehungen an sich. Also an sich, wie stelle ich Nähe und Verbundenheit her mit Menschen? Weil die meisten von uns, inklusive mir, sich nichts sehnlicher wünschen als andere Menschen, so sehen zu dürfen, vielleicht sogar in ihrer Verletzlichkeit, wie sie eigentlich sind. Nämlich umsonst haben alle Posts, haben wir gerade wieder vorhin im Meeting gesehen, auf Instagram, wo ich richtig scheiße aussehe und nach Hilfe frage. Die haben immer die höchste <lacht> Reichweite, weil wir uns so sehr wünschen, die anderen Menschen in ihrem authentischen Ich zu sehen und gleichzeitig nichts Besseres zu tun haben, als uns hinter einer Mauer oder einer Fassade zu verstecken, weil wir so sehr Angst haben, selbst genau so gesehen zu werden und wie kann ich mich langsam rantasten darüber, dass ich meine Fehler erstmal bei mir selbst anerkenne und dann auch bei anderen anerkenne, dass ich Verantwortung dafür übernehme, wie wir vorhin schon gesprochen haben, in Konflikten, dass es diesen Konflikt nur gibt, weil ich für mich zu 100 verantwortlich bin, gerade einen Konflikt kreiert zu haben und nicht, weil er mal wieder zu spät gekommen ist. Ja, er hat seine 100 dass er auch dafür verantwortlich ist oder dass ich, keine Ahnung, ungerecht war zu meinen Kindern, weil ich einfach einen langen Tag hatte und nicht gut genug auf mich selbst geachtet habe und deswegen sofort aus der Haut gefahren bin, weil die ihren Teller nicht weggeräumt haben. Und dann einfach zu erkennen, ja, ich bin einfach auch nicht perfekt, ich bin auch manchmal ein Arschloch Und da zu lernen, Verantwortung für zu übernehmen und trotzdem ich eben auch manchmal ein Arschloch bin oder mich wie ein Arschloch verhalte, hier bin, um in Nähe und Verbundenheit zumindest mit einer Handvoll Menschen wirklich zu sein und da mir zu erlauben oder wirklich zu lernen, wie geht das eigentlich, wie kann ich wirkliche Nähe erschaffen. Wie geht das, wenn ich aber Angst habe, mich zu zeigen und wenn ich auch Vorbehalte habe anderen gegenüber oder manchmal im Vorwurf bin und da wirklich raus, also wirklich auch da mutig zu lernen, mich authentisch zu zeigen mit dem, was da ist, auch wenn es uns Angst macht, auch wenn es weh tut, auch wenn wir unter Garantie auf dem Weg, auf die Schnauze fallen werden, wir werden uns die Knie blutig schlagen und Zuweilen nicht wissen, was soll ich jetzt als nächstes machen. Aber das ist, wie du es eben gerade schon gese- gesagt hast, das ist einfach Teil des Lebens. Die andere Alternative ist, uns selbst in Watte zu packen oder am Ende unserer Tage aufzuwachen und zu denken, hätte ich mal. Ja, das ist schmerzhaft, das ist schwer, das ist herausfordernd, das ist wahrscheinlich eine der herausforderndsten Dinge im Leben. Aber die Belohnung ist, die eigene Lebendigkeit zurückzugewinnen, auch mit anderen Menschen in, in, in Kontakt. Und dann fängt es an, richtig Spaß zu bringen.
0: Wunderschön. Ähm, auch da habe ich nichts zu ergänzen. Ich finde immer die besten Interviews, wenn man gar nichts mehr sagt als Interviewer. Also wirklich. Also, ja, ja. ja. <lacht> Word. Ja. ja. Ähm, das Buch gibt es überall im Handel. Ja auf allen gängigen Plattformen. Dein Podcast auch, gibt es auch auf allen Plattformen. Ja, da ist Gold drin, heißt er. Da ist genau. Gold drin. Ähm Machst du den gemeinsam eigentlich mit deinem Mann? Ich habe euch nämlich zusammen auf dem Cover gesehen und jetzt ja, haben wir genau. bei gesagt, er ist eigentlich im Hintergrund, jetzt werde jetzt, ich hellhörig hier. Ja, das ist eine gute Frage,
1: also ich bin schon Haupt, äh, Hauptakteurin, aber wir haben äh, immer wieder auch Folgen zusammen gemacht, vor allem zum Thema Partnerschaft und sind tatsächlich jetzt mit dem neuen Feld ähm, auch in Planung, dass er definitiv auch mehr vor die Kamera an meine Seite kommt und äh, sichtbarer wird im Podcast, aber auch in, in neuen Formaten, die wir fürs nächste Jahr planen, wird er auf jeden Fall auch mit ähm, aus, aus dem äh, Windschatten heraustreten und nicht nur der Unternehmer sein, der dafür sorgt, dass, <lacht> dass ich nicht zu so viel Quatsch mache von <lacht> Und dass dann die Zahlen am Ende auch stimmen, sondern eben auch seine Fähigkeit als Mann. Und das ist auch nochmal wichtig, irgendwie eine andere Energie reinzubringen und auch als Coach, er ist auch Coach, mit reinzubringen, sodass wir gemeinsam ähm, als Paar den Menschen zur Verfügung stehen. Ich freue mich
0: drauf. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen, vielen Dank für all den wertvollen Input. Ich packe alles in die Shownotes und... Ähm, Hoffe, dass wir uns bald auch mal persönlich dann auf dem Kaffee treffen.
1: Das wäre so cool. Ich würde mich super freuen. Vielen Dank, liebe Sarah, für die, für die tollen Fragen und vielen Dank auch für die tolle Arbeit, die du machst. Es ist einfach immer, finde ich, super inspirierend zu sehen, wie andere Frauen powerful irgendwie so einen großen Unterschied machen. Deswegen
0: vielen Dank auch dafür. Dankeschön. Ciao. Und danke auch an dich, dass du heute wieder zugehört hast und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist.